0: Fala pessoal que acompanha o podcast do Esporte Clube Basquete Está começando mais uma edição da nossa discussão Sempre depois de um acontecimento da NBA E dessa vez não é qualquer acontecimento né? Acabamos de ter um novo campeão que é o Milwaukee Bucks Então vamos falar muito disso, muito do Milwaukee O novo campeão coroado é, na véspera da nossa gravação Estamos gravando aqui na noite da quarta-feira, dia 21 de julho Milwaukee venceu o título ao derrotar o Phoenix Suns por 4x2. Então esse é o grande tema da nossa discussão de hoje. Antes de a gente começar, sempre deixar aquele recadinho. Você pode se tornar um apoiador, colaborar com o Esporte Clube Basquete. E a receita é bem simples. Você vai se tornar um dos melhores amigos dos Close Friends. dos amigos próximos do Esporte Clube Basquete no Instagram. E para conseguir isso, é simples. É só fazer um Pix de cinco reais ao mês. Você vai colocar a opção lá da chave e-mail, aí o e-mail vai ser ec, de esporte clube, ec, basquete, arroba gmail.com, faz o pixzinho de 5 reais ao mês, coloca lá o comprovante, né, manda por inbox, o comprovante de pagamento e pronto, tá liberado. Você acessa lá os conteúdos desses stories específicos para os melhores amigos do Instagram, muita novidade sobre basquete brasileiro, basquete é internacional também, enfim, um conteúdo de qualidade que vale a pena acessar e aí você colabora também para o Esporte Clube Basquete. Tá Dado o recado, vamos para mais uma edição do nosso podcast. E hoje comigo, uma situação especial, exige um convidado de gala, né? nada mais justo que isso, e hoje eu tenho comigo aqui, ninguém mais, ninguém menos, do que o Felipe Souza, que é o cara que dava nome para o blog do Souza, que hoje é o Esporte Clube Basquete. Enfim, é uma pessoa muito importante, eu diria, para esse conteúdo que vocês acessam. Então, Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Como é que você está, cara?
1: Cara, que isso? Obrigado pelas palavras. Obrigado, Igor. Eu estou bem. Vamos falar um pouquinho sobre o que rolou dessa final e, principalmente, sobre o Grego, né? O que ele fez foi fantástico e acho que vai ditar aí os próximos anos da NBA. Tá
0: certo, esse foi o Felipe Souza. Então vamos começar nosso debate aqui, nosso papo Felipe. Já vou trazer logo a primeira discussão. Você já trouxe aí o Yannis, então não tem por que a gente atrasar. E aí temos Ianis, 26 anos, 26 aninhos, campeão da NBA, MVP das finais, duas vezes MVP da temporada regular, melhor jogador de defesa na temporada passada. Enfim, já conquistou muita coisa. Vou dizer tudo, mas muita coisa. E aí a gente para para pensar. Bom, com 26 anos, ele tem muita coisa pela frente ainda. A julgar pelo que a gente viu nessas finais, o Felipe. É... O que a gente pode esperar do futuro do Yannis? Além de, assim, será que ele vai ter outras situações para pedir... 50 nuggets lá, comemorar bastante. Você acha que ele vai ter motivos ao longo da carreira para fazer outras loucuras como essa? Será que o céu é o limite para o Yannis, ou Felipe?
1: Eu acho que o céu é o limite pro Yannis, né? O que o Yannis jogou nessa final e nessa temporada, na verdade, ele vem jogando há muito tempo, né? Já é um jogador de altíssimo nível, é, que foi, acho que ali, massacrado em alguns momentos, em outras temporadas de ter o jogo físico muito em destaque, somente isso seria o Yannis. É, a final contra o Phoenix Suns mostra justamente que o Yannis é muito maior que isso. O jogo que ele fez numa final é, foi incrível. Eu acho que a gente pode até debater um pouquinho mais profundo isso, mas assim, o desempenho de um jogador que ele teve nessa final foi algo absurdo. E Yannis leva o Milwaukee Bucks a vencer depois de 50 anos. Então, olha o peso, olha a evolução também, né? Se a gente olhar da parte técnica também, o Yannis melhorou muito. É, o seu jogo em quadra não é mais aquele jogador que vai só buscar a parte física, que eram pontos que criticavam ele lá atrás. Hoje, o Yannis teve um aproveitamento incrível na linha de lance livre. É, Tem um bom trabalho de pernas ali, principalmente a gente via ali no primeiro quarto boas jogadas onde ele buscava o Waiton até o perímetro e conseguia infiltrar com uma facilidade justamente tra com trabalho de jogo de pernas para poder pontuar, para poder ir na bandeja ou até mesmo é, na enterrada. Então, para mim, assim, o céu é literalmente o limite para o Ian Dutton.
0: E um detalhe, assim, que eu não canso de falar isso, é. A gente pensar que... Vamos botar aí... Hoje é quarta-feira, né? Na terça... Ontem, né? Ontem fez três semanas. Que a gente estava se questionando se o Yannis ia jogar essa temporada. se sequer, de repente, ele não ia nem jogar a próxima. Com medo daquela le... lesão que foi horrível de ver. Mas ele voltar nesse nível, depois daquele lance, é um negócio, acho que de outro mundo. E... Eu acho que a performance dele nessas finais, assim, eu não, sinceramente, ainda não vejo uma evolução tão grande no sentido de repertório dele. Né? Eu acho que é uma coisa que ele está trabalhando, mas que ainda não está tendo tanto resultado. Mas a, a performance dele, é, principalmente na final, foi, para mim, foi um grande dedo do meio, assim, para todos os críticos que insistiam que ele deveria é, ser um outro jogador, né? Não é que ele, ele não precise trabalhar as deficiências do jogo dele, mas é, assim como acontece com Ben Simmons, muitas vezes as pessoas focavam muito no que é, li, é uma limitação dele, no que ele não consegue fazer tão bem, ao invés de enxergar tudo que ele faz muito bem. E lógico que o, o match-up, né, o encaixe do, do Milwaukee com o Phoenix possibilitou que ele tivesse uma atuação tremenda nessa final, mas muito disso é a capacidade dele, é a mentalidade dele, é um jogador que, que você vê que ele nunca está derrotado, ele nunca está é, com medo do, do momento, né do, do, do palco, eu acho que assim é uma das, umas das razões que me, me fazem acreditar que, que, um, se ele não conseguir aperfeiçoar essas partes do jogo dele que não são tão boas Ele vai conseguir ser impactante da mesma forma E impactante Em momentos importantes Não só na temporada regular E dois, eu acredito que Se a gente vê A, a dedicação que ele tem eu, eu eu acho assim Que tem uma boa possibilidade de ele conseguir sim Em algum momento da carreira dele Ser um arremessador confiável Vou dizer um arremessador bom ou de alto nível Mas confiável um jogador que pode ir para a linha do lance livre e acertar sem ser uma surpresa, porque determinação a gente viu que é uma coisa que não falta no Yannis. Você concorda, Felipe?
1: Total, com certeza. Acho que a evolução que ele tem mostra justamente isso, né? Essa, é, é, essa evolução, né? De, de buscar, de querer buscar melhorar. Eu acho que também tem um, um ponto importante, que é o seguinte. É, a gente também tem que alinhar a expectativa. E isso é, é muito básico, assim. Não adianta esperar do Yannis que seja um, um pontuador de três. Não adianta esperar do Yannis um grande crossover. Ele não é esse cara. E, e, e nem acho que vai ser. É, mas uma evolução que eu espero dele até, para uma próxima temporada, para frente, é esse arremesso mais consistente na média distância. É, essa jogada um pouquinho mais de costas pra sexta, né? Fazendo um fadeaway e tal mas assim a gente também tem que alinhar a expectativa, porque eu acho que às vezes existe uma cobrança absurda em atletas é, e às vezes o cara não vai entregar mesmo, não é do perfil dele não é do meu tipo, não é do estilo do jogo é, mas o, o Yannis é um cara que tá mostrando mesmo dedicação esforço, você falou da lesão, cara, isso para mim foi também outro ponto fantástico assim. é, esse cara muita gente, a gente imaginava que esse cara estaria fora, simples e o cara volta e jogando muitos minutos, é, se dedicando, entregando em quadra. É, então assim, pô, o Ian realmente foi algo fantástico e que talvez esse título sirva para justamente as pessoas começarem a olhar com um pouco de mais carinho para o Ian Zatetokounmpo, porque ele fez o que fez, ele levou esse time até o título, claro, True Holiday, foi fundamental também para essa campanha. Ronald também pontuando bem, Chris Middleton ali aparecendo, mas obviamente o peso cai muito em cima do Yannis, agora imagina se Yannis tivesse uma equipe estrelada, então claro que o Sino entra em quadra, mas assim, é só para mostrar também a grandeza que o, o grego tem, e isso é muito interessante.
0: Ah, com certeza, e, e eu acho que assim, é, esse título ele prova que não existe fórmula para você vencer o título, né? A, a se bateu muito nessa tecla de que, ah, não, mas o jogador precisa ter um arremesso, precisa ser é, um grande criador de, de jogadas e tal, é, e, e às vezes você, por, por querer tanto encaixar o, esses atletas no determinado rótulo, é, você deixa de apreciar, porque justamente você fica querendo que ele tenha uma outra coisa, que talvez ele não vá conseguir ter, e você usa essa justificativa de que, ah, não, mas assim ele nunca vai ser campeão. Da mesma forma como aconteceu, acho que antes do Golden State ser campeão, né? Que muita gente falava que, pô, ah, não dá pra você ter um time que, se de que dependa tanto de arremesso de meia e longa distância para ser campeão. E aí o Golden State foi lá e provou o contrário. Então, assim, é... Você precisa achar um, um, algo que faça sentido e algo que, que, que seja... Que, que, que consiga produzir um, um basquete de bom nível é, dentro de uma determinada estratégia. Você não precisa se prender necessariamente a determinados rótulos. Tipo, preciso ter é, um time que seja todo formado por bons arremessadores. né? Lógico que se você tem o Yannes, você precisa ter outros jogadores que abram essa quadra para ele. Você não pode sair botando o Yannes e, junto com o Ben Simmons que eu falei, por exemplo, colocar Sei lá, algum outro pivô, um jogador que vá diminuir o espaço dele Então assim, é... e eu acho que essas coisas estão interligadas né Porque você às vezes cai nessa, nessa armadilha de achar que é necessário que tenha determinada coisa E aí quando o jogador não tem, você começa a crucificar ele Como se ele fosse obrigado a ter aquela, aquela característica né E sobre essa questão da determinação do Yanis Parece uma coisa muito de clichê, né? Ah, o cara teve determinação, superação, ele não desistiu. Mas eu acho que nesse caso especificamente, isso é muito característica dele e isso faz ele ser quem ele é. Eu acho que muita gente talvez não, não teria se arriscado a entrar na quadra. Ou muita gente não... Quando começou a errar muitos lances livres, talvez fosse evitar o contato. E isso não acontece no Yannis e isso é parte também do, do ponto positivo dele. Eu acho que... A gente pode estar presenciando aí um, um, só um começo de muitas, muitas conquistas de uma carreira bem longa do, do Yannis. Até tô com, tô, torço para isso, né? Porque é um cara bem talentoso e acho que ele pode exercer uma influência muito grande sobre novas gerações com essa mentalidade dele.
1: Não, com certeza. Só para levar um adendo, assim, para mim que está cada vez mais claro é, que times que têm uma boa rotação é, é o que tem a maior chance de ganhar título. É, não só ter estrela. É, se você tiver um bom banco ali, tiver dois, três atletas que pontuem bem, que sejam regulares, não façam 30 pontos por jogo, mas que todo jogo você sabe que cada um vai entregar pelo menos 10 pontos, cinco assistências ou três rebotes, cara, provavelmente esse time vai chegar longe. Isso para mim tá, tá, cada, tá ficando cada vez mais claro.
0: É, 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 assim, acho que é o que a gente chega mais próximo de uma fórmula Mas não é bem uma, uma fórmula É só uma, uma perspectiva, eu acho né? uma, um, uma forma de você entender o jogo né? é, E a gente está vendo cada vez mais Acho que até o próprio Yanis pode ser um exemplo De, de que, como a gente pode valorizar outras coisas A não se simplesmente ficar é, Tentando achar a forma mais fácil de ser campeão né? Que é se juntar com um monte de gente Conquistar aquele título a qualquer custo não acho que isso seja errado Mas é, às vezes Não é, não é, benefic, não é benéfico Para o jogo, se todo mundo quer pensar assim né? Enfim é, Felipe, já que a gente Falou do Giannis, agora a gente entra mais Numa, numa esfera mais geral né? Dos times Muita gente falou nessa, nessa final enfim Que, bom, não tem Lebron Não tem Kawhi, não tem Kevin Durant Não tem Lakers, não tem Brooklyn Nets Não tem Sei lá, qualquer outro time mais, entre aspas, camisa E agora que a série acabou assim Você você está de qual lado? Você está do lado das pessoas que acharam Que essa foi uma série fraca Uma das piores séries que a gente viu nos últimos anos Ou o outro lado? O lado das pessoas que curtiram ver Times diferentes e curtiram ver Esses nomes que que São novos né nesse 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 palco né? A gente lembra que antes antes Do, do título, né, né nenhum dos jogadores De nenhuma das duas equipes jamais tinha sido campeão né Então você acha que isso foi você tá mais para qual para qual lado? Ao né? lado de quem achou, muito, quem achou não muito legal ou quem achou muito legal essas finais?
1: Eu, particularmente, gostei. Assim, acho que é, a gente viu algumas eras, né? O próprio Golden State Warriors aparecendo ali em finais e tal. acho bem legal quando aparece do, dois times que tem uma história muito rica é, e que buscam ali títulos depois de anos. acho que assim, aí bate ali uma um pouquinho de jornalismo, né? De Putz, que história legal, sabe? Poder contar essa história eu acho que é fantástico. É, então, eu particularmente gostei. Isso, assim, irracionalmente também, sem te olhar por números, hoje, até então, saiu uma matéria, se não me engano, na SPN Gringa e tal, no, nos Estados Unidos, em que mostra que teve um aumento de audiência mais de 30%, 35% de audiência na final. Então, quer dizer, o público de forma geral gostou. É, claro que eu queria meu time lá, né? Eu queria o Santos Spurs na final, mas assim, acho que de forma geral acho que foi bem legal. A gente teve bons jogos, a gente teve uma virada numa final, né? Ali o Milwaukee perdendo por 2x0 e virando. Então, eu, eu particularmente gostei.
0: Ah, com certeza. E você falou uma coisa que é muito verdade, né? É que nem sempre aqui no podcast, né? É que todo mundo que está participando é jornalista, né? Porque essa é uma plataforma bem democrática e acho que qualquer pessoa que gosta de falar, que, enfim, tenha conhecimento, tá super convidado a participar. Mas é uma coisa muito verdade sobre nós jornalistas, né? Acho que a gente se dedica a contar a história, a verdade, mas a gente é apaixonado por uma, por uma história real que seja impressionante. E não tem nada mais impressionante do que foi. É, a conquista do Yannis né? e se você colocar o Milwaukee e o Phoenix, Phoenix também teria sido uma grande história, e, e eu acho assim, que esses elementos eles são colocados na equação, mas eu acho que principalmente, acho que o mais importante disso tudo é que foram bons jogos, teve as narrativas, teve, né? Da possível primeiro título do Phoenix Suns, ah, possível primeiro título do Chris Paul, é, a virada né, na série né, de 2x0 para 4x2, o jogo 6 um fenomenal do Yannis Antetokounmpo, vários jogos bons do Devin Booker, jogadas incríveis, né? principalmente no final dos jogos 4 e 5, eu acho que foi uma grande série e eu acho assim, que esse argumento muito da falta de grandes, assim, grandes figuras conhecidas ou times conhecidos, ele perde um pouco da força na NBA, porque a NBA cada vez mais ela é uma liga que o talento está em todo lugar ele não tá concentrado nos times de maior orçamento, como a gente vê no futebol, ou às vezes até no próprio basquete, em outros lugares, né? Então, assim, é complicado você falar disso, né? Porque, beleza, não tava o Lakers e não tava o Nets, mas a gente tinha um jogador duas vezes MVP da liga, na quadra, a gente tinha o Chris Paul considerado largamente um dos maiores armadores da história, Devin Booker, o Middleton e o Drew Holler, jogadores que vão é, defender os Estados Unidos agora na Olimpíada Enfim, muita coisa acontecendo Então assim é... Eu consigo ver de onde vem essas pessoas Que falam, ah, que final sem graça Final ruim Mas é... eu acho que é um argumento Que cai por terra muito rápido assim. E do jeito que foi Afinal, se tivesse sido ruim, se tivesse sido uma varreda Eu ia falar, cara, realmente Foi, foi chato, mas Passou longe de ser, de ser chata. E não é só porque a gente é jornalista E a gente gosta de ver Narrativas legais, os jogos foram bons. Né? E aí eu acho que. o Felipe, eu acho que você até entra na, na. Já vamos introduzir o próximo tema, dentro da, da final Milwaukee Phoenix, que é falando de futuro. A gente falou do futuro do Giannis e muita gente falou né, que, que essa final era sem graça, que era chata, né? O que essa foi uma temporada ruim, justamente porque alguns times foram prejudicados pelas lesões. É, e tudo que, que foi relativo à Covid também, que atrapalhou o ritmo de algumas equipes. Então, muita gente quis colocar aquele asterisco no, no título do Milwaukee ou se tivesse sido do Phoenix. E aí, a gente supostamente chega para a próxima temporada em condições normais de temperatura e pressão, né? O mesmo calendário que costumava ser, é, sem, sem, enfim, sem todos esses protocolos, com torcida, enfim. Lógico que cada, cada temporada Se apresenta de um jeito, né? a gente com certeza vai Continuar tendo lesões a gente vai ter é, Jogadores ficando de fora de Jogos importantes Mas é, enfim, não, não... apertando o reset aí Como é que você enxerga o futuro do, do Milwaukee e de Phoenix Até no podcast passado Que eu estava com o Gonçalo, a gente falou sobre Que time que precisava mais desse título Que era justamente por pensar Quem de repente não vai ter uma outra oportunidade Tão boa, como é que você vê o futuro Das equipes, né o Milwaukee e o Phoenix para essa próxima temporada, Felipe.
1: Eu acho que o Milwaukee vira ali o time a ser batido, né? Acho que não tem muito plano de fugir. Acho que é uma narrativa meio clichê até. Quem é campeão vira o time a ser batido. É... Milwaukee já sabe como vencer campeonatos. Acho que quando você conquista, é, sabe os perrengues, sabe é, a dificuldade que é, o momento que tem que ter foco, o momento que tem que ter uma entrega de todo mundo, Você tem, o jogador tem que olhar pro lado e o teu companheiro tá entregando 300% em quadra eu acho que isso uma final, um título de NBA mostra e, e ajuda muito é, pro Suns eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil eu acho que é entender é, suas limitações e pensar no próximo ano, claro, o trabalho do Suns também foi muito bom nessa temporada mas eu não sei o quanto o Chris Paul pode entregar na próxima é, do lado do Milwaukee Eu vejo o Giannis Talvez entregando a mesma coisa ou melhor Na próxima temporada é, Vamos ver se os companheiros vão seguir a mesma linha né? Vamos ver se eles vão também entregar e, Então assim para mim tem, tem que ser realmente Muito pensado assim, na próxima temporada Eu acho que são, são duas equipes Que vão ter momentos diferentes ali Acho que o Sanchez entendeu muito bem A filosofia do Mount Williams Eu acho que ele vai, ele vai agregar para caramba E vai ser fundamental para um, um futuro, mas eu acho que ainda faz parte de uma renovação desse Sans, desse assim, de entendimento, de identidade também, para as próximas temporadas. O Milwaukee está um pouquinho mais pronto. Agora, putz, é... e quer dizer que Milwaukee então sai na frente na temporada que vem para ser campeão da próxima temporada? não, não quer dizer muita coisa acho que as equipes também aprendem entendem como o Milwaukee joga entendem é, aonde erraram e vão tentar melhorar isso evoluir é, acho que vai ser uma temporada cada vez mais disputada mas é aquele negócio né é, e aí voltando aquele, o nosso ponto um pouquinho mais jornalístico é, a gente viu nessa temporada uma narrativa muito forte em relação a a duplas, né? Tipo, duplas dinâmicas, vamos dizer assim. Ou equipes estelares. A gente viu no começo ali Kyrie com o Kevin Durant, depois chegou também o James Harden, a gente. Anthony Davis e o LeBron James. E, e, na, e no final a narrativa que venceu não foi essa. Eu é, acho que isso está isso tá bem claro, assim. Então eu acho que vai mudar um pouquinho. Eu acho que as pessoas podem começar a olhar, e aí eu acho que afinal ajudou muito isso, vão começar a olhar no sentido de assim, pô beleza, tem tenho lembro, o é um LeBron James dentro deles, mas quem é o backup, quem são os caras. E, e o Milwaukee já sai na frente nisso, né? Porque já deu resultado, e eu acho que agora também entender quem pode ajudar cada vez mais esse Milwaukee na próxima temporada, e o Sainz ali tem que entender o quanto o, o Chris Paul pode entregar e talvez um backup mesmo pro Chris Paul quem pode ser um bom reserva para ele é... será que pô Cameron Payne foi um destaque desse time dos Suns será que ele vai fazer uma nova temporada tão bem assim são perguntas que o Monty Williams vai, vai ter que responder e vai ter que ajeitar eu acho que o Milwaukee sai um pouquinho na frente ali em relação ao Suns
0: ah, o, o Penny ele é a gente livre agora né? então talvez ele nem vá ficar porque possivelmente algum outro time vai oferecer mais grana para ele do que o Phoenix é, possa é, de fato oferecer mas o que eu acho é, interessante dessa discussão né sobre a sustentabilidade digamos assim de Phoenix e Milwaukee é porque tem muito a ver com os outros times né que acho que muita gente quis colocar esse essa final por uma outra perspectiva, pelo fato de muitos times terem sido afetados por lesões, enfim, né? Não é que esses times, Phoenix e Milwaukee, não sejam bons, mas que talvez, numa um contexto de todo mundo disponível, que é um contexto um pouquinho fora da realidade, né? Mas, mas para termos de discussão, é, talvez esses dois times não fossem ser colocados como as principais forças de cada um de sua conferência. Você acha que? um pouquinho mais de saúde dos adversários assim sem, sem a gente focar tanto no Milwaukee e no Phoenix, mas com a saúde dos outros times tanto do leste quanto do oeste essas coisas também vão, vão, vão fazer a gente perceber Phoenix e Milwaukee como mais uma equipe na briga e não como um time que chega forte
1: como favorito eu acho que o, o Milwaukee é, é mais uma equipe forte na briga eu acho que o Sainz ali Ainda tem coisas para trabalhar e acho que com todo mundo, como você disse, né, 100% saudável, pode ser um pouquinho, pode ser bem difícil, na verdade, para o Santos.
0: É, com certeza. Acho que o Santos eu enxergo como um time que, que foi além do que se esperava e que naturalmente vai ter passos ainda para evoluir, considerando que pô, o Devin Booker tem 24, o Weyton tem 22 anos, tem, tem outras figuras aí, muitos jovens no elenco, enfim acho que a chave é a questão do Chris Paul, né? Esse time ter combinado com um, um outro armador que esteja mais, num um momento mais parecido com o resto da, do time, pode sim chegar longe, a gente já viu como o Devin Booker é um jogador, sim, que, que tem um impacto é, nas vitórias do time e outros jogadores também, mas se o time quiser focar no presente, no agora, talvez o Chris Paul esteja ainda em um patamar acima mesmo, né? mas realmente o time tá precisando um pouquinho mais de cancha Além do Chris Paul Então eu vejo sim também Mais ou menos como você vê, Felipe Eu também acho que o Phoenix é... Enfim, vai ter que esperar um pouquinho assim Para se tornar de fato Um time favorito E não apenas um time que está ali No meio de um bolo Que pode eventualmente numa temporada ou outra Pular na frente E, e... eu também não enxergo o Milwaukee Como uma possível dinastia gin Posso estar errado Afinal tem o Ianis Antetokounmpo, que é um jogador que, enfim, é, não parece que vá entrar em declínio tão cedo E que oferece um, 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 um conjunto de qualidades muito particular, que é difícil de você conseguir igualar Mas enfim, todo esse, todo esse contexto né, da, da, da liga está muito equilibrada nos últimos anos de eventualmente um ano as coisas dão certo para você, no outro não dão enfim, não, não consigo enxergar ainda o meu algo como, assim você colocou como o time a ser batido eu, eu enxergo como é, enfim, é aquele time com o qual você tem que ter mais atenção afinal de contas é o campeão mas não como um time que está que claramente acima do dos outros eu acho que é um time que vem muito forte que tem uma identidade estabelecida e isso é importante tem uma agora uma uma segurança, né, uma confiança mas que, enfim pode ser batido, né? Eu acho que quando a gente viu o Lakers sendo campeão com o LeBron e o Anthony Davis, a gente teve a sensação de que aquele era uma equipe muito mais difícil de ser batida pelo fato de ter uma combinação muito é, muito fora do comum né, de dois jogadores de extrema qualidade ao mesmo tempo. E a gente viu que eles tinham uma, uma vulnerabilidade no sentido da saúde nessa temporada enfim, assim, eu, eu acredito que, que são duas equipes que definitivamente vão estar ali no bolo, o mioco um pouquinho à frente, mas que eu não vejo como, como garantias, assim, de que vão permanecer ali como fortíssimos candidatos ao título. Alguma consideração, Felipe? Não, não, eu sigo o relator, sigo o relator. <risos> tá certo. É, com isso... Acredito que zeramos aqui a nossa, nossa discussão sobre essa final, é... eu faço um balanço de que no geral não foi uma temporada muito legal, né? mas que teve um desfecho bem bacana assim para quem é fã, eu acho que é lógico que tem muita coisa triste acontecendo ao redor e a gente não pode simplesmente ignorar, né? mas os esportes também nos oferecem... Esse, essas lembranças, essas memórias né? Daqui a alguns anos a gente vai lembrar Do que aconteceu nessa final Como ela foi incrível e Eu acho que enfim, Voltando as coisas ao normal A gente tem tudo para ter uma, uma próxima temporada muito boa Com um nível muito bom também E você Felipe? Se fosse fazer um balanção rapidão aí Da temporada O que, que você faria? O que, que você falaria?
1: Olha, eu gostei, eu gostei da temporada, acho que foi uma temporada interessante eu acho que é, é difícil também separar um pouquinho do que tá acontecendo fora de quadra, né, então é legal ter a volta do público, é, a gente entender que tá voltando aos pouquinhos, a gente espera que aí na próxima temporada já volte tudo normal, e é, eu acho que foi uma temporada que trouxe surpresas pra gente, acho que ninguém imaginava Phoenix Suns e Milwaukee fazendo a final, Dessa temporada. É, acho que tem ótimas histórias aí, aí além do título, mas principalmente ganhando um título de conferência, é, o Milwaukee conseguindo aí, o título do depois de 50 anos. Acho que tem muitas histórias boas ali. É, então, eu acho que foi uma temporada muito boa, acho que, foi, acho que foi bem legal. Eu espero que a próxima seja cada vez melhor.
0: Com certeza, essa é a nossa torcida. Bom, gente, essa temporada se despediu ontem. E eu devo anunciar aqui, gente, que é o momento de eu me despedir da, da equipe aqui do Esporte Clube Basquete. Esse podcast é o meu último. É... Tem projetos pessoais? Mentira, não tem. Quer dizer, eu até tenho, mas enfim, não estou pensando nisso agora. Quem sabe a gente se encontra lá na frente. Mas estou encerrando aqui a minha colaboração com o... Hoje Esporte Clube Basquete, que começou como blog do Souza. Então eu queria aproveitar esse tempinho aqui é, rapidamente para agradecer o Felipe, como eu disse é o mentor né, desse espaço né o cara que trabalhou duro é, para fazer ele acontecer e o cara que me deu a oportunidade de, eu nunca tinha nem sequer participado de podcast, comecei a participar e daqui a pouco tava assumindo o papel de apresentador né então é isso gente, espero que vocês tenham gostado de tudo que eu fiz ao longo desse desse último ano quem sabe a gente se encontre né? tem tem tenho ideias, mas não coloquei ainda na prática é... E por mais assim, que eu esteja me despedindo né, Eu sei que tem muita coisa boa para vocês acessarem no Esporte Clube Basquete O podcast pode continuar muito bem, também tem muita gente boa trabalhando Então, é, é com certeza é um espaço que sempre vai oferecer muita qualidade para quem quiser ouvir ou ler, assistir, seja lá qual for o verbo E é isso, gente Estou me despedindo aqui. E aí, queria agradecer a você, Felipe, pela oportunidade. Não preciso nem te desejar todo o sucesso, porque eu sei que isso é garantido para você. E, então, só queria realmente agradecer mesmo pela oportunidade e falar que eu estou sempre aqui à disposição, quando for necessário.
1: Cara, eu que agradeço. Agradeço aí imensamente você. É, você comprou uma ideia louca lá atrás de produzir conteúdo independente de cara, encarar podcast, como você falou, você não fazia antes, então foi muito legal eu só tenho que te agradecer porque você tocou esse podcast sozinho é, e bom o pessoal saber ali que você e o Gabriel Ritter que tá editando também, então já deixo aqui meu muito obrigado, vocês dois foram incríveis assim cara, arrebentaram, arrebentaram mesmo acho que o mundo da podosfera, acho que ganha com isso e independente de qual vai ser o seu projeto aonde você for tenho certeza que você vai arrebentar agradeço mesmo, peço desculpa por qualquer coisa, acho que a gente teve mudanças aí no caminho, mas é, a gente aprende também, vai aprendendo então agradeço muito mesmo peço desculpas por qualquer coisa aí por alguma coisa que eu tenha feito, que não tenha ajudado, algo do tipo sim, é o mesmo agradecimento beijo mesmo pedir desculpas também pro Gabriel cara, que arrebenta, arrebenta na, na, nas edições muito obrigado Gabriel, sei que você tá ouvindo e claro, agradeço todo mundo cara, que escuta é, escutando sempre o Igor falando, ele trazendo pô, bons temas um bom público, né, os convidados então, agradeço mesmo Eu acho que agora é o momento de reestruturação a gente vai melhorar, vai tentar ali acertar Algumas coisinhas e vamos correr atrás né, dessa próxima temporada. Obrigado mesmo, Igor.
0: Tamo junto demais, Felipe. Não precisa pedir desculpa por nada, não, cara. Que isso. Não <risos> peça desculpas. Você tá completamente na razão, assim. E como eu disse, né? A gente sempre vai estar conectado e, e tô à disposição sempre para quem sabe colaborar de outras formas, né? A gente, a gente perde o. Perde o, o o elo aqui da do site do blog, mas outros permanecem. Né? Então, muito obrigado, tá, Felipe. Queria aproveitar que também a oportunidade de agradecer a todo mundo que escuta o podcast, né? Que deu feedback ao longo desse tempo que eu participei. É... Enfim, que de alguma forma ajudou todos nós a melhorarmos, né? A gente está aqui por paixão, né? Principalmente. Então, toda palavrinha ela faz diferença na nossa vida. Então é isso, gente. Não é, vou ficar me estendendo aqui. Esse é, aqui é um, é um fechamento, né? A gente encerrou a temporada, encerra aqui a minha participação no podcast. E é o que eu sempre digo, né? O feedback sempre é bem-vindo. Se você quiser falar qualquer coisa, não se sinta acanhado, não peça desculpas. E é isso. Eu sempre pelo bem da comunidade que amo o basquete, tá certo? Eu me despeço aqui, mas esse trabalho permanece. Então é isso, gente. Ficamos por aqui com essa edição do podcast. Boas férias de basquete. Se você só acompanha a NBA, se você acompanha a Olimpíada, aproveite muito. E é isso. Até, até um próximo momento na vida. A gente se vê aí, tá? Então. Valeu, gente. Tchau, tchau.